0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um Menschen, die irgendwas mit der Medienbranche zu tun haben, denn ich will sie und ihren Job besser kennenlernen. Heute ist Anja Weber zu Gast. Anja managt die ganzen Social Media Kanäle bei The Female Company. Was genau The Female Company ist, was Anjas Job da ist, was das Ganze mit Instagram und Feminismus zu tun hat, das klären wir jetzt gleich alles, aber erstmal herzlich willkommen, Anja. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist.
1: Hello, freut mich auch sehr, oh mein Gott. Hi
0: Greta. Du bist Social Media und Marketing Managerin bei The Female Company. Darüber reden wir heute. Willst du vielleicht erstmal erzählen, was The Female Company überhaupt ist? Was eure Mission ist, was ihr
1: macht? Sehr gerne. Ähm, ja, The Female Company ist ein Startup, gegründet in Stuttgart. Wir sind ursprünglich Schwaben, äh, sind jetzt aber in Berlin. Ich glaube seit, äh, ich weiß leider nicht mehr genau, wann es gegründet wurde. Ich bin seit 2019 dabei und äh, wir sind ein ähm, Hersteller von Bio-Periodenprodukten. Ursprünglich waren wir die Tampon Company und haben Tampons aus Bio-Baumwolle gemacht und sind dann in den letzten Jahren immer immer breiter geworden und äh, haben ganz viel Produkte aufgenommen erst alle alles andere für die Periode und jetzt von Hotty Wärmekissen über Womanizer ganz breit was einfach den weibliche weibliche Gesundheit und den Zyklus angeht und ähm, ja haben natürlich währenddessen die große Mission äh, über weibliche Gesundheit oder über Gesundheit zu sprechen die Periode zu enttabuisieren und Themen anzusprechen, die äh, sonst vielleicht noch so ein bisschen in der Tabuzone sind oder ja, über die man sich vielleicht auch nicht traut zu reden, aber wo wir merken, dass ein riesen Gesprächsbedarf da ist und äh, ja, versuchen dann so ein bisschen äh, die Sache nach vorne zu treiben und ähm, yes, äh, Konversationen anzuregen. Was ihr, glaube ich, auch gut hinbekommt, darüber reden wir später nochmal
0: ausführlicher, wenn es um eure <lacht> Social-Media-Kanäle angeht. Ähm, ich habe mich gefragt, wie du überhaupt zur Female Company gekommen bist. Du hast ja selber schon gesagt, es ist ein Start-up. Das heißt, du konntest diesen Wunsch ja wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so lange gehabt haben oder hast vermutlich auch dein Studium nicht angefangen mit dieser Mission, da dann irgendwie mal
1: zu landen, oder? Das stimmt. Nee, ich kannte die anfa anfangs, also meine Studiums in Stuttgart auch gar nicht. Ich glaube, ich bin zu female, äh, zu der female Company gekommen. Ich ähm, war auf einem, also ich habe in Stuttgart an der Hochschule der Medien studiert und da war so ein Vortrag oder so ein Tag, ich weiß nicht mehr, was es genau war, äh, wo so von verschiedenen Agenturen und Unternehmen Leute gesprochen haben und da saß eine Sinja vorne auf dem Podium und äh, hat zwischen, ich glaube, es waren nur Männer auf der Bühne und dann Sinja und hat ja, die Scheiße gerockt auf der Bühne. Sie hat einfach äh, erzählt, was Sache ist, was sie tun. Und ich fand es mega nice. Und das hat mich auf jeden Fall, ja, imponiert. Und dann äh, habe ich mit denen gesprochen und, ähm, ja, mich beworben, weil ich einfach Bock auf die, diese Art von Unternehmen hatte. Ähm, und war ursprünglich gar nicht mit diesem, also mit diesem, in Anführungszeichen, Social Media. Ich war gar nicht so into it. Social Media zu machen. Ich hatte aber auch nicht wirklich einen Plan, was ich machen sollte und dachte mir, ich gehe dann einfach mal dahin, ähm, ja, was aussieht, was nach Spaß aussieht, was nach coolen Leuten aussieht und wo die Werte stimmen und äh, deswegen, ja, habe ich mich beworben und bin dann Social Media Managerin geworden.
0: <lacht> Hast du dann schon während deines
1: Studiums da angefangen oder war das quasi perfekt mm. am Ende? Mhm, es war perfekt am Ende. Ich habe mich, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, beworben. Äh, der Bewerbungsprozess ging ein bisschen länger. Und äh, dann, nachdem ich fertig war, äh, habe ich dann, da, es war gerade Umbau, weil die sind dann zu der Zeit von Stuttgart nach Berlin gezogen. Deswegen hat alles ein bisschen länger gedauert. Aber ich habe irgendwann eine WhatsApp-Nachricht bekommen von Anni. Hey, girl, hast du Bock auf Berlin? Und ich so, ja, ich bin am Start. <lacht> Und da, genau, das war dann nach ein Bachelor also perfektes Timing, ich war noch Reisen und dann habe ich angefangen in Berlin. Wie cool.
0: Und du hast gerade so ein bisschen durchblicken lassen oder meintest, dass du gar nicht so richtig wusstest, was du machen wolltest. Das heißt, du hattest mhm. jetzt nicht irgendwie den Plan oder immer den Wunsch so, oh, ich will, weiß ich nicht, PR-Managerin werden oder oh, ich gehe doch
1: in Journalismus oder sonst was? <lacht> Absolut gar nicht. Ähm mein Studium, also Medienwirtschaft, ist, wie ich fand, ziemlich generalistisch. Da hätte man überall landen können danach. Also es sind Leute im HR gelandet, es sind Leute im PR gelandet, es sind Leute im Journalismus ganz woanders gelandet. Ähm, von dem her hatte ich nicht so einen richtigen Plan und ähm, genau, habe dann einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte und äh, es hat gut funktioniert. Und
0: ich meine, jetzt bist du ja schon eine ganze Weile da, zwei zwei Jahre Mhm, mhm. ähm, <lacht> Erstmal, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also ich glaube, unter Social Media können wir uns ja alle was vorstellen, aber die wenigsten <lacht> wahrscheinlich, was genau du da eigentlich machst. Und wahrscheinlich machst du nicht nur irgendwelche schönen Schnappschüsse und postest die dann mal eben auf Insta, sondern da ist ja ein ganzes Konzept dahinter. Magst du davon erzählen?
1: Yes, oh, äh, sehr gerne. Mein Arbeitsalltag ist auf jeden Fall... Ähm, interessant, ich starte den Tag und äh, bin auf jeden Fall erstmal am Handy natürlich. Äh, mein Arbeitsgerät ist auch vor, vor allem das Handy, also Handy und Laptop. Und äh, checke erstmal so, was auf Social geht, was für Nachrichten reingekommen sind, äh, worüber die Leute reden generell, worüber die Bubble redet, was so los ist. Und versuche mir so ein bisschen ein Bild zu machen und dann äh, genau. Also dann kommt natürlich der ganze normale Alltagskram, E-Mails checken, Meetings, Check-in am Anfang der Woche. Und ähm, dann kommt es einfach darauf an, was in den nächsten Monaten so geplant ist, was für Kampagnen, was für Produktlaunches. Und da ähm, bin ich dann einfach super eng mit dem Marketing-Team äh, verbandelt und wir planen so durch, was was kommt ähm, und versuche das dann als Kampagne auf Social quasi zu übersetzen. Dazu gehört Instagram, dazu gehört ähm, auch TikTok inzwischen und ähm, dazu habe ich auch zum Glück tatkräftige Unterstützung. Und genau, das planen wir durch. Und dann gibt es tatsächlich also Konzept und einfach ähm, ja, Content-Erstellung, was man einfach nicht unterschätzen darf, wie lange das dauert. <lacht>
0: Ähm, macht ihr dann auch selber Content? Also im Sinne von Shootings oder kramst du dich durchs Internet und guckst irgendwie, was gerade abgeht und repostest Sachen? Ähm,
1: alles yes, von dem? Be beides auf jeden Fall, mhm. ja. Also Shootings werden vor allem zu Produktlaunches gemacht oder ähm, zu irgendwelchen Kampagnen, die gerade anstehen und da haben wir dann auch viel Material, aber es ist auch viel, natürlich viel nehme ich auch selber auf, also da sind wir auch einfach Finde ich, da kann man einfach, also ich finde es wichtig, dass man da spontan ist und sich nicht so den hochpolierten, ähm, perfekten Look gibt, sondern es ist okay, wenn man auch mal, weiß ich nicht, mit Augenringe vom Vortag äh, irgendeine Story aufnimmt, was oft der Fall ist <lacht> ähm, oder genau sich auch ein bisschen äh, natürlich aus dem Internet repostet oder InfluencerInnen-Content äh, repostet oder was, was unsere Kundinnen uns geschickt haben, genau. Da hole ich alles ran, was geht.
0: Mm. Du meintest gerade, das dauert viel länger, als man normalerweise denkt. Habe ja. ich ja auch gerade so angesprochen. Ich glaube, die meisten Menschen denken wahrscheinlich einfach, okay, schnell ein Foto gemacht, irgendeine Caption drunter geballert äh, und, und ab damit. Warum dauert das denn so lange? Oder was ist daran mehr Arbeit, als man vielleicht auf den ersten Blick meinen würde?
1: Oh, das gibt es ganz, ganz viele Gründe. Zum einen ist natürlich die Art des Inhaltes, also bei uns sind natürlich auch viele medizinische Inhalte, das heißt, es muss auf jeden Fall gut recherchiert sein. Wir haben ja zum Glück auch äh, eine Frauenärztin, die uns da tatkräftig berät, die Dr. Ela. Von der holen wir uns dann Infos ein oder ähm, ich spreche mit meinem Team, wenn es über Produkte geht, äh, die dann ja auch super viel recherchiert haben in der Produktentwicklung. Also an sich einfach der Inhalt, da habe ich an mich selber und an uns schon den Anspruch, dass das gut recherchiert ist. Ähm, genau das dauert natürlich und dann einfach die Art und Weise, wie du das rüberbringst. Auf Social Media ist es nicht so, dass du gerade Reichweiten geschenkt kriegst, ähm, auch wir müssen um, um unsere Reichweite und um unsere Aufmerksamkeit irgendwie kämpfen. Das heißt, du brauchst, egal wie wichtig es ist, was du erzählen willst, du brauchst irgendwas, was knallt und was die Leute an, also dranbleiben lässt und nicht deine Story skippen lässt. Und da musst du dir dann irgendeinen Trigger einfallen lassen und äh, ja, dann einfach Posting-Texte, ich meine, wir haben eine Brand, die auf eine sehr spezifische Art und Weise kommuniziert, da kann ich es nicht irgendwie schreiben, hi ihr Lieben, wie, wie geht's euch, mir geht's gut, sondern da muss halt einfach <lacht> da muss halt einfach ein bisschen Schmackes sein. und äh, je nach Stimmung dauert es. Also Texten ist für mich eine Stimmungssache, dauert einfach mal unfassbar lang, wenn es gar nicht läuft und sich, dann muss man sich einfach hin, ja, hinarbeiten und äh, den Text runterschreiben. Äh, finde ich. Also ich habe da großen Respekt vor Leuten, die einfach so krass gute Texte so rausballern. Ich finde, das ist auch nach zwei Jahren immer noch manchmal richtig schwierig.
0: <lacht> du hast gerade eure Reichweite angesprochen und dass ihr immer noch drum kämpfen müsst oder wie ja alle, die irgendwie auf, auf Social Media vertreten sind, so ein bisschen den Algorithmen unterliegen. Aber erstmal vorweg, ihr habt ja eine ziemlich krasse Reichweite oder ich finde es sehr beeindruckend dafür, dass. Ihr ja eine Marke oder eine Firma seid, die mhm. in erster Linie gar nichts mit Social Media machen. Erstmal stellt ihr ja nur nur ähm, <lacht> Periodenprodukte her. Und wie habt ihr das geschafft, so ganz simpel gesagt so präsent auf Social Media oder zumindest in einer bestimmten
1: Social Media Bubble zu sein? Also ich war beim, ich muss sagen, ich bin dazugekommen, als der Kanal, äh, ich glaube, 30.000 bis 40.000 FollowerInnen hatte. Wir sind jetzt 100, ähm, oh, 128.000, glaube ich. Und ähm, genau, ich glaube, das Wichtige, also wir haben natürlich Glück, weil wir Glück weil unser Produkt ein Thema anspricht, den Zyklus, den Körper ähm, das natürlich breiter gedacht werden kann. Also es ist, es ist, wir können, haben natürlich eine sehr große Auswahl an Themen, die sehr viele Menschen betreffen und äh, sind aber auch von vornherein immer sehr laut und sehr meinungsstark in die Kommunikation gegangen, was, ähm, genau, was dann einfach viel Aufmerksamkeit natürlich, was auf Social Media natürlich einfach funktioniert, was Leute dann teilen, sehr viel Aufmerksamkeit kriegt. Ähm, ich meine, unsere Kampagnen kennt man vielleicht teilweise auch. Das Tamponbuch ist auf jeden Fall... Immer noch sehr präsent und äh, genau so, denke ich, haben wir da irgendwie uns nach oben gearbeitet, indem wir permanent laut waren, meinungsstark, aber auch also aktuell. Ich finde, also das ist auch das Gute an einem Startup, wenn man da Social Media macht, dann kann man einfach spontan sagen, hey, das und das ist gerade passiert, wir reden da jetzt drüber, wir machen jetzt eine, eine kleine Kampagne dazu oder was auch immer und dann hat man auch eine Chefin wie Annie, die einfach eh super Social Media affin ist und da auch einfach Bock drauf hat, rein zu hauen <lacht> und äh, <lacht> genau so. Also Social Media muss einfach aktuell sein. Ähm, ja, kann man, manche Sachen kann man nicht planen, sind wir, glaube ich, gewachsen, ja. Mmh. Du hast gerade gesagt,
0: dass eure Kampagnen ja sehr für Aufsehen sorgen und irgendwie zum Teil auch triggern oder polarisieren oder was auch immer. Gab es irgendwie mal eine Situation, wo du hinterher gedacht hast, so, boah, das hätten wir jetzt nicht so formulieren müssen oder das war vielleicht ein bisschen
1: drüber oder was du jetzt rückblickend <lacht> anders machen würdest? <lacht> also ja, natürlich, ganz, ganz oft, weil wenn man wenn man laut ist, schießt man auch manchmal übers Ziel hinaus und es gibt also als Social Media Managerin, ich lese ja je, also man liest ja jeden Kommentar, jede Nachricht und es ist super schwierig auch immer einfach, also egal ob man die besten Intentionen hat, es immer so gut zu formulieren, ist super, super schwierig. Es wird immer eine Person geben, die sich besser auskennt oder Einfach sagt, das war nicht fair, der und der Gruppe gegenüber oder was auch immer. Also ich, Social Media Managerin, gerade bei so einer, äh, also bei so einer Art der Kommunikation zu sein, ist wirklich eine Nervensache. Und das hat mich am Anfang meines Jobs auch sehr viele schlaflose Nächte gekostet. Einfach nur eine Nachricht, äh, wo, ist, wo man sich dann einfach persönlich äh, sehr zu Herzen nimmt und sich denkt so, oh mein Gott, es tut mir so leid, dass wir Hast das, und, da ein das, und das und das und Fettnäpfchen getreten sind. Ähm, ich habe kein Beispiel von mir persönlich. Ich weiß noch, dass wir aus, also <lacht> nee also so, so, Es gibt auch einfach so Sachen, die sind einem nicht bewusst, und die sind im Sprachgebrauch drin. Zum Beispiel ähm, Ching Chang Chong. Also dieses, wenn man so Ching Chang Chongt. Kennst du das? Ja, dass, dass das einfach zum Beispiel ein rassistischer Begriff ist oder einfach solche Fettnäpfchen allein, in die man einfach tritt und wo die dann Leute wieder schreiben und meistens super nett schreiben und dann wird es einem bewusst und man denkt sich so, okay, fuck, aber es ist abgespeichert und das nächste Mal machen wir es uns besser. Ja.
0: Und wie sind die Nachrichten, die ihr so bekommt? Also wie ist die Resonanz aus der social media Followerschaft, weil ich habe das Gefühl, einerseits habt ihr eine total nette Community, die auch, wie du schon sagst, freundlich auf Sachen hinweist oder irgendwie sehr supportive ist, aber das ist ja das, was man quasi vorne mitkriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt für feministische Themen einsteht und wie du auch sagst, sehr öfter mal irgendwie polarisiert oder sehr, sehr meinungsstark unterwegs ist, dass dann auch viel Hass und äh, Wut irgendwie mitschwimmt und euch erreicht.
1: Mhm. Also es geht tatsächlich. Ähm, es, ist wirklich die, also, es ist wirklich, wie du gesagt hast, eine sehr supportive, sehr, sehr liebe Community. Ähm, da kommt eigentlich sehr viel Love. Also der, ich glaube, es ist, es ist sehr schön in meinem Job. Ich glaube, das kann in einem anderen, an einer anderen Social-Media-Stelle. Ich weiß nicht, ob die Deutsche Bahn einen Social-Media-Account hat, aber da, ich kann mir vorstellen, dass es da schwieriger <lacht> ist. Ähm, es kommt sehr viel auch konstruktive Kritik und äh, auf aber eine sehr nette Art und Weise, dass man einfach darüber reden kann oder Leute uns auf Fehler hinweisen oder sagen, das und das hätten sie anders gemacht. Ähm, es kommt tatsächlich wirklich sehr, sehr wenig Hass oder Wut, ähm, was jetzt sich ein bisschen mit den Reels geändert hat, weil Reels ja auch eben an ein breiteres Publikum ausgesteuert werden und nicht nur an unsere Community, die uns eh schon kennen oder folgen. Ähm, da kommt manchmal sehr viel Unverständnis oder Gerade äh, auch in den äh, Ads, die wir schalten, auf Facebook und auf Instagram. Da, wenn wir dann irgendwie mit einem Bild... Also das beste Beispiel ist, wir haben so ein Bild von dem Berliner, wo so Marmelade, Marmelade rauskommt. Und nehmen das halt voll oft für so, um über die Periode zu reden. Auch weil man in den Ads natürlich nicht viel zeigen kann. Ähm, und da, das stößt auf absolutes Unverständnis. Und bah, ist das ekelhaft. Und darüber das will keiner sehen. Und darüber will keiner reden. Und wie könnt ihr nur und äh, das ist wirklich sehr interessant weil also da sieht man dann doch wie man sich einfach wie wir uns in unserer Bubble befinden und aber der ja die Leute die uns nicht kennen und nicht folgen an die die Ads dann ausgespielt werden dass da noch ein bisschen andere Denke, erst und mhm. dass es denen auf jeden Fall auch zu viel ist. Es gibt auch Leute, die einfach, wir haben ja auf unseren Kartons, läuft bei dir draufstehen und da kriegen wir auch ab und zu Nachrichten, ich, also das, das ist mir zu viel. Mein Postbote muss nicht wissen, wann ich meine Periode habe. So. <lacht> <lacht> um,
0: neulich seid ihr ja von Instagram gesperrt, gelöscht, geshadowbanned, was auch immer, mhm. worden. Euer Account war einfach weg von jetzt auf gleich.
1: Ja, Albtraum. Was? <lacht> <lacht>
0: Erstmal, was ist da passiert und warum und wie und so weiter und so fort.
1: Ja, ähm, also dass wir mit unseren Inhalten gerade was auch äh, Sex zu Sex Education angeht, natürlich an die Grenzen der Instagram-Community-Guidelines stürzen. Das wissen wir. Wir haben auch öfter schon mal kleinere Accountsperrungen sperrungen gehabt, wo wir dann aber sofort wieder ähm, den Account zurückgekriegt haben, einfach nur Passwort ändern oder irgendwie so in die Richtung mussten. Aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, was letzten, wann es genau war. Aber äh, ja, unser Account war von einem Tag auf den anderen weg, und ähm, und äh, wir haben keine Warnung gekriegt, ich konnte also man konnte nichts mehr machen. Es kam so ein komisches Anmeldefenster, da ging aber auch nichts mehr weiter. Also es war einfach ganz weird. Und ähm, es war am Anfang so, also es war einfach ein absoluter Schock, weil auf einmal es ist einfach sein so Sprachrohr, die Community, gone. Und du denkst so, ja gut, und jetzt <lacht> bin ich arbeitslos. <lacht> und die Reichweite und die ganze Arbeit von äh, zwei Jahren und, oder mehr sind einfach weg und äh, bei Instagram ist es natürlich schwierig. Ähm, dann, da kommt man, kriegt man nicht so direkt jemand an die Strippe und kann sagen, da läuft was nicht, sondern man muss immer ähm, ja, ein bisschen auf den guten Willen <lacht> hoffen oder dass es einfach vorbeigeht und haben dann Super viele Menschen geschrieben, ähm, auch super viele KooperationspartnerInnen, die dann irgendwie gesagt haben, hey, wir haben da einen Kontakt und bei uns war es so und so. Ganz viele Aufklärungsaccounts haben uns geschrieben, dass es genau gleich war bei ihnen, dass es ähm, sie gebannt wurden und ähm, teilweise ihre Accounts zurückgekriegt haben, teilweise nicht. Äh, auch Unternehmen waren dabei. Ähm, ja, und dann haben wir uns natürlich gedacht, wir wären nicht viel female, wenn wir da... also The Female Company, wenn wir da nicht eine Kampagne draus machen würden und haben uns gedacht, ähm, ja, wir protestieren natürlich dagegen. Too hot for Instagram ist daraus entstanden und äh, haben Ads geschaltet und gesagt: Jo Leute, wir sind noch da. Unser Instagram hat uns gesperrt, aber wir, sind, wir lassen uns nicht zensieren. Und ähm, tatsächlich, man denkt immer so: Es ist hinter den Kulissen unfassbar viel passiert. Wir, waren einfach auch, uns waren die Hände gebunden. Ähm, der Account war dann am Wochenende, ich glaube, es waren fünf Tage unter der Woche, Mittwoch oder so wurde er gesperrt. Er war am Wochenende dann wieder da. Also einfach so. Das finde ich so das, krass. Das war alles. Ja. ja
0: Wo man sich irgendwie fragt, okay, was passiert denn da im Hintergrund? Also sitzt dann da wirklich jemand oder äh, das macht nur eine Maschine oder warum geht es jetzt plötzlich wieder und ähm, warum wurde ich gesperrt? Vor allem, man muss ja auch dazu sagen, klar, ihr macht aufklärerische Arbeit und es geht um die Periode, aber man sieht ja in dem Sinne nichts. Ihr arbeitet ja auch ja. super viel mit Symbolik, wie du schon gesagt hast, ne, mit dem Berliner oder sonst was. Und das finde ich so beeindruckend, wie streng zum Teil Instagram da irgendwie ist. Also alles, was mhm. auch überhaupt nur in irgendeine Richtung geht, wird direkt zensiert, gesperrt, sonst was. Aber gleichzeitig schafft die Plattform
1: es zum Beispiel überhaupt nicht gegen Hasskommentare oder sowas anzukommen. Absolut. Es ist so absurd. Ähm, ja, es ist einfach dieses pornografische, also es wird einfach sofort als pornografischer Inhalt abgestempelt und ähm, es wäre schön, wenn man da so ein bisschen mehr hin und her Feedback hätte, dass man das irgendwie prüfen lassen könnte oder so oder dass man auch mal erfährt, war warum man überhaupt, war das jetzt ein Posting, was war genau eigentlich, warum ist das passiert und es ist aber gar nichts, so. du bist einfach irgendwie von der Willkür dieser Plattform abhängig und die Plattform kommt halt, halt doch noch aus Amerika und äh, ja, die, das Nippelthema allein, ähm, da geht es irgendwie noch nicht voran, also es ist irgendwie ein bisschen frustrierend, aber gleichzeitig ist man halt da und ist irgendwie abhängig von.
0: Ja, total, das finde ich auch so krass, weil irgendwo ist das ja total schlimm und man will das ja auch nicht unterstützen. Und gleichzeitig das ist das ja die Plattform, wo die Leute sind, ja. ähnlich wie mit TikTok. Ja. Und du musst ja dahin, um Menschen überhaupt irgendwie zu erreichen.
1: Ja, du protestierst halt einfach auf dieser Plattform gegen diese Plattform teilweise. Und das ist ah. irgendwie absurd. Ja, toll.
0: <lacht> und habt ihr irgendwie rausfinden können, warum das passiert ist? Also ob jemand euren Post gemeldet hat oder ähm, warum ihr dann gesperrt und letztendlich wieder freigeschaltet worden seid?
1: Not really. Also, ja, wie gesagt, Willkür. Also, so fühlt es sich, fühlt es sich manchmal an. Also, wir wissen natürlich, ähm, unsere Reichweiten sind auch Gerade wieder aktuell, also es gibt immer so Phasen, aber gerade wieder aktuell sowas von eingeschränkt, wo wir auch wieder, also wo ich auch schon wieder weiß, ich weiß inzwischen, welcher Content gut funktioniert und welcher nicht und wenn eine gewisse Story oder Post einfach keine Reichweite kriegt, dann ist es ist, ist immer wieder dieses Ratespiel, aber bin ich mir auch immer ziemlich sicher, dass Instagram da schon wieder irgendwas auf dem Kieke hat. Einige Posten sind von uns auf jeden Fall schon gemeldet worden, sodass sie quasi in diesem Profilraster nicht mehr zu sehen waren oder so mit so einer Warnung versehen. Das ist ja auch okay. Äh, aber ja, es ist ein Ratespiel gewesen und immer noch. Und wir hoffen und einfach, dass es nicht mehr passiert. ey. Das ist alles.
0: Wenn du jetzt sagst, du weißt, was gut funktioniert oder was nicht gut funktioniert und die Reichweite einschränkt, kannst du das irgendwie konkreter machen oder hast du da ein Beispiel,
1: damit man sich das vielleicht auch vorstellen kann? Ähm, also es ist natürlich einfach der, also bei uns funktioniert extrem gut einfach dieser klassische aufklärungs Content, wo wir erzählen, hey, wie, ich weiß nicht, tastet ihr eure Brüste ab oder was ist HPV oder so, solche Sachen, die ziehen eigentlich immer und daran kann ich dann gut abschätzen, wie wir gerade zu Instagram stehen, weil ähm, ja, das ist eigentlich der Content, von dem ich auch selber großer Fan bin, wo man am meisten lernt und dann aber irgendwie geil rübergebracht oder irgendwie funny oder relatable oder man holt die Meinung von der Community ein. Das ja, funktioniert immer.
0: Und jetzt hast du gerade auch gesagt, ihr hofft, dass es nicht wieder vorkommt. Das heißt, das Einzige, was ihr machen könnt, ist gerade einfach hoffen oder habt ihr hinter den Kulissen auch noch, weiß ich nicht, Backup-Ideen gehabt, Lösungen, wie ihr das in Zukunft angeht. Habt ihr seitdem irgendwas an eurem Social-Media-Verhalten als Firma
1: geändert? Mhm. Ähm, not really, lass mich über nach, äh, lass ich überlegen. Also es, es ist, hat natürlich das Bewusstsein hervorgerufen, wie abhängig man von der Plattform ist und wie scheiße es wäre, wenn das weg ist. Ähm, wir haben zum einen gemerkt, okay, es ist doch gut, dass wir noch auf TikTok sind, wo wir ja auch echt eine richtig gute Reichweite eigentlich haben. Und uns ist auch das nochmal bewusst geworden, dass es dann doch gut ist, eben noch einen zweiten Account oder so zu haben. Dann aber auch, ja, das, also wir haben ja auch währenddessen darauf aufmerksam gemacht, hey, wir kommunizieren auch über Newsletter, wir haben auch noch andere Medien, die ihr konsumieren könnt. Das ist super wichtig, aber im Prinzip... Äh, an dem Verhalten selber haben wir jetzt nichts geändert, also ich rede über die gleichen Themen wie davor und es wäre auch irgendwie doof, daran was zu ändern, weil dann lässt man sich halt von der Plattform einschränken. Wir sind da die Letzten, die irgendwie von abrücken, weil wir auch einfach eine gute Reichweite haben und das werden wir nicht, nicht nutzen. <lacht>
0: Ich würde zum Abschluss gerne noch mal so ein bisschen auf die Firma in, in einer globaleren Sicht äh, quasi zu sprechen kommen. Ich habe mich gefragt, ob ihr, ob vor allem Frauen bei euch arbeiten oder ob ihr eine super hohe Frauenquote habt, dadurch, dass ihr eben auch ähm, The Female Company heißt und mhm. ja auch euch primär an ein weibliches Publikum
1: richtet. Mhm. Äh, ja, also es, ja, es wir arbeiten vor allem Frauen, ja. <lacht> Aber inzwischen auch einige Männer. Ähm, doch das auf jeden Fall ist einfach auch aus der Geschichte heraus entstanden, dass Anni und Sinja das einfach gegründet haben und es auch auf dem Startup-Markt oder als Gründerinnen es echt nicht einfach ist und sich da durchzusetzen, Investoren, zu InvestorInnen zu finden. Aber meistens sitzt man dann doch, was ich gehört habe, einfach Männern gegenüber und sich da durchzuboxen mit einem Business, das sich einfach, eigentlich ist es total absurd, weil wir richten uns halt einfach, ähm, es ist total selten, dass ein Business, dass sich so für Frauen, also für weiblichen Körper oder für den, für weibliche Gesundheit richtet, dass es einfach auch von Frauen geführt wird, ist selten. Also in den meisten Unternehmen sitzen dann doch irgendwo in den ganz hohen Riegen die Männer, die dann die Tampons verkaufen oder was auch immer. Und deswegen wurde es halt Zeit, dass es sich mal ändert und deswegen ähm, sind halt auch einfach viele... Also erstens, weil Frauen oder Menschen mit Zyklen und Perioden besser verstehen können, was wir da verkaufen, ist natürlich klar... Und zweitens auch einfach, ja, weil die Businesswelt immer noch nicht ganz fair ist. Und deswegen müssen natürlich Frauen ähm, auch ab und zu mit Absicht Jobs gegeben werden. Mhm.
0: Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Und die Frage klingt jetzt erstmal total klischeehaft, so im Sinne von: Wie ist das mit so vielen Frauen zu arbeiten oder ist das anders? <lacht> Aber.
1: Ähm, du bist ich, nicht die Erste, die das fragt.
0: <lacht> ich habe es mir fast gedacht. Äh, aber was dahinter steckt, ist ja eigentlich eben das, was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast. Diese Welt, obwohl wir einfach mal die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, ist eben oh ja. super männlich dominiert, auch die Businesswelt. Und deswegen ähm, interessiert mich das in dem Kontext ganz besonders, wie das ist, irgendwie in so einem ja, sehr weiblichen
1: Unternehmen zu sein. Wie das ist, mit äh, Frauen zusammenzuarbeiten oder was ja. ja. Äh, Gut, ich kann es nur, ich kann nur für uns sprechen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Unternehmen ist, aber äh, es ist absolut genial. Ich finde, ähm, es kommt sehr oft die Frage, wird sich gegenseitig angezickt, und das finde ich re reproduziert mhm. einfach schon so ein dummes Klischee. Ja. Äh, da kann ich direkt Ausrast, da könnte ich direkt wieder rumstressen, wenn ich sowas höre. Nee, es ist super genial. Wir haben also zwei Gründerinnen, die auf einem absolut geilen Level ihr ähm, irgendwie Chefinnen sind, die sich trotzdem einfach sehr viel also zuhören, sagen lassen und denen man auch die Meinung mal pauken kann, so wenn irgendwas nicht passt. Und da ist schon einfach, also da ist schon so viel Verständnis da und dann einfach die Tatsache, dass du auch weil es um dieses Produkt herum zentriert einfach alles geredet wird, dass du mit allen Leuten über alles reden kannst und sagen kannst, yo, ich habe meine Tage, heute ist absoluter Abfuck bei mir oder einfach alles, du kannst einfach alles mit allen reden. Das, ist, das macht unfassbar Bock. Also das Team bei uns ist ab alles. Und es äh, sind alle super, super gute Freundinnen und sehr viele Freundinnen geworden. Und ähm, mit denen man sehr viel teilt, was andere am Arbeitsplatz wahrscheinlich nicht teilen. <lacht> aber ähm, ja, <lacht> es ist sehr, sehr nice. Also ich weiß gar nicht, wie es anders ist, weil das ist mein erster, also richtiger, in Anführungszeichen, Job nach dem Studium. Aber äh, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein total schönes Schlusswort. Jetzt zum Ende wollte ich aber noch wissen, ob irgendwas, worüber du vielleicht auch schon reden darfst, was mhm. Größeres in Zukunft geplant ist oder irgendeine Kampagne, auf, du, auf die du dich besonders freust oder ob es etwas gibt, wo ihr <lacht> noch hin wollt, Sei es jetzt, weiß ich nicht, Reichweiten, technisch, formattechnisch, plattformmäßig äh, <lacht> oder
1: so. Muss ich, muss ich echt kurz überlegen, was ich rausgeben darf, was nicht. Nee, Wir, wir arbeiten, wir haben tatsächlich, also wir haben einen äh, sehr straighten Plan für 2022. Es kommen einige Kampagnen. Bei uns sind immer sehr viele, also Kampagnenideen daran mangelt es nicht. Es ist dann immer Zeit und Kapazität, das alles umzusetzen. Was ich auf jeden Fall verraten darf, ist, dass wir, wir haben ja mit Tinder uns ein bisschen angebandelt, sie auch über Social Media ein bisschen angelacht, <lacht> weil wir ja genau zu unserem Chlamydien-Test zusammen mit denen arbeiten wollen und mit denen sprechen wir gerade. Und uh. ähm, Kommt auf jeden Fall was, wahrscheinlich, bald, vielleicht, eventuell. Und ähm, ansonsten, ja, diese Woche tatsächlich äh, kommt ein, auch ein anderer Kooperationspartner noch mit rein. Und 2022 ist auf jeden Fall auch einiges geplant, das darf ich aber nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall äh, laut stark wie immer. Und ähm, ja, also es kommen auch noch einige richtig, richtig geile neue Produkte ähm, ich dann ja, kann, also kann, auf jeden Fall Bock habe, das alles selber auszuprobieren. Das klingt sehr, sehr cool. Ich
0: bin neugierig. Ich freue mich schon und äh, freue mich total, dass du im Podcast zu Gast warst. Vielen lieben Dank, Anja.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Mich auch. Ciao. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Wenn das der Fall war, dann abonniert den Podcast doch gerne da, wo ihr ihn gerade hört. Schaut auf Instagram vorbei unter medienzirkus-podcast und schaut auch gerne mal in die Shownotes da. Wie immer Hintergrundinfos und äh, Links zu The Female Company. Ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder, dann kommt die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.